0: Всем привет! Сегодня я записываю подкаст на тему из голосования, которая заняла на самом деле первое место по опросам «Как не бояться говорить на языке?». Я, конечно же, буду говорить преимущественно про свой опыт, про английский, говорить сугубо свое мнение, то, что работает для меня и моих учеников, но вы понимаете, что это применяется к любому языку и можете адаптировать мои советы как-то под себя, немножечко их поменять, возможно. Заранее прошу прощения у своих визуалов, потому что э, в этот раз у нас аудио-подкаст, да, аудиалам понравятся, визуалы скажут, ну почему Ира в этот раз так, за что ты так с нами? Ну много видео уже на самом деле, если честно было, давайте уже просто меня послушаем, я думаю, что вам понравится. Э, в первую очередь, конечно же, хочу рассказать про свой опыт, у меня, естественно, тоже было большое стеснение в самом начале моего пути. Это еще и были подростковые годы, такой вот нормальный уровень pre и когда вы можете хоть как-то уже договорить. Да, Выпал у меня как раз на подростковые годы, одно на другое наложилось, вы понимаете, подростковое стеснение, плюс еще и... Стеснение, в принципе, говорить на другом языке. Накладывается еще страх ошибки, боязнь, то, что у меня маленький словарный запас. Что за скажут люди, когда услышат, что у меня такой супер мизерный словарный запас. Ну и как я все это преодолела, в принципе, сама в подростковые годы. Конечно же, основные советы я перечислю позднее, но скажу, что помогло конкретно мне. Это мои друзья мне повезло, я ходила в лингвистический центр, я очень много раз говорила об этом на прямых эфирах и в других подкастах, что я ходила заниматься английским дополнительно мои родители очень-очень этому способствовали, за что им большое спасибо всегда говорю и я Сначала занималась индивидуально, с преподавателем как бы общаться, ну, сами понимаете, когда ты ребенок, подросток, не сильно-то и хочется, нет такого желания. Потом меня поставили в группу, когда увидели, что, в принципе, у меня все развивается хорошо, но спикинг прям замер, стоит на месте, он никуда не двигается. Меня определили в группу, где я нашла просто потрясающих друзей, Прекрасные девочки, открытые, очень общительные, дружелюбные. И одна из них до сих пор является моей лучшей подругой. Если я не знаю, Наташа, ты слушаешь этот подкаст, ты наверняка узнаешь тут себя. Мы познакомились на английском, и мы до сих пор, вот уже сколько лет, может быть 10 или 12, сколько я учу английский язык, практически все это время. Мы с ней до сих пор общаемся в прекрасных отношениях, но, к сожалению, редко видимся. Вот, и я завела дружбу с этой очень-очень крутой командой девчонок, и именно, мне кажется, они, плюс мой прекрасный преподаватель в подростковые годы, Анна Николаевна, они раскрыли мой весь вот этот потенциал. Я перестала бояться заговорить, потому что атмосфера была настолько дружелюбная, настолько располагающая, что просто хотелось говорить, 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 несмотря ни на что. И как-то вот страх ошибки этот просто сам исчез на самом деле. Я м- сначала, конечно, так зажималась, боялась, потом мы как-то шутили, смеялись, слушали песни, смотрели разные фильмы. И когда преподаватель выводила нас на разговор, девочки начинали активно говорить на английском, я подхватывала, и вот так, в принципе, все и завязалось. Это моя история, теперь начну с советов. Будет их всего пять, пятый совет, как всегда, в конце для самых стеснительных, для суперстесняшек, я думаю, вам этот совет очень хорошо поможет, и... Я тоже могу себя отнести к этому списку супер стесняшек. Когда-то сейчас, наверное, не настолько. Чуть-чуть я могу побороть эту стеснительность уже. Но когда-то давно, да, он тоже мне помог. Начинаем с первого базового совета. Не нужно ждать идеального момента, чтобы заговорить. Например, когда я выучу столько-то слов, вот тогда я могу заговорить. Или когда я отработаю грамматику для, до автоматизма, Я тогда могу заговорить Такого идеального момента нет И его не наступит Он никогда у вас не придет Начинайте говорить сразу же И вот как только у вас есть какой-то базовый набор слов Базовые фразы Или, допустим, у вас вообще уровень up-intermediate или advanced, но speaking, аспект говорения застрял где-то еще на уровне pre-intermediate или intermediate. Почему? Потому что вы боялись говорить, и у вас, естественно, отсутствует вот эта практика говорения. Что нужно сделать? Необходимо признаться самому себе, вслух или на бумаге, вот кому как нравится, что да, у меня будут ошибки, но я без них не смогу улучшить свой английский, там, французский, немецкий и так далее. Без ошибок я не смогу ничего не научиться. Как говорится, by trial and error, я по-другому не смогу просто запомнить, что надо говорить вот так или вот так, или то, то, то. Необходимо просто это признать и дать себе право на ошибку. В конце концов вы человек, вы имеете право допустить ошибку, чтобы она сделать так, чтобы эта ошибка для вас была каким-то полезным опытом, извлечь этот опыт и идти дальше. Именно так все успешные люди идут к успеху, и это касается вообще любой сферы, не только языка, путем проб и ошибок by trial and error. Дайте возможность не предвзято себя оценивать, просто вот э, оценивать себя так, как бы вы оценивали, наверное, вашего близкого любимого человека или вашего хорошего котика, щеночка и так далее. Просто с большой любовью. Вот, что бы не сделал этот щеночек или котенок, например, перевернул ваш любимый цветочный горшок, ну вы же все равно и вы любите, позлились, но любите. Отнеситесь также к себе и это. Это проецируете на язык тоже, когда вы говорите просто большая любовь и принятие всего того, что у вас есть и от вас идет. Второй совет. Начинаем с очень маленьких шагов, или как любит говорить участница моего спикинг-клуба, моя дорогая Нюта, начинаем с baby steps. Почему это важно? Если вы начинаете, например, снова вернуть к той же теме, если у вас, например, уровень uh, up intermediate, но speaking застрял где-то на pre intermediate, вы вряд ли сразу сможете говорить на up intermediate. Вам не хватает в активном запасе этих конструкций, этого словарного запаса, это все где-то лежит в пассиве, вы этим хорошо пользуетесь на письме, но на речь это не выходит. Так в чем проблема? Начните с простого. Простые базовые предложения. Потом вы можете постепенно их усложнять новой лексикой с кем-то работает такой способ что если вы прописываете вот эту новую лексику на письме например рассказывая какую-то историю допустим у вас тема fashion вам нужно выучить сложное выражение по этой теме например нужно можно можно. Написать историю, как вы однажды пошли в магазин, купили джинсы не того размера или наоборот нашли те самые идеальные джинсы Сейчас все девушки меня наверняка поймут, как это сложно найти те самые джинсы Со мной это почти никогда не происходит Возьмите, выпишите себе справа весь список лексик, которую хотите выучить и вывести в активный запас. Напишите ту самую историю про джинсы или платье или еще что-то. В общем, у вас должен быть максимально эмоциональный отклик на ту историю, которую вы пишете. Чтобы вы не просто употребляли новую лексику, а вот прям прочувствовали всей душой эту историю, которую вы пишете. Она должна быть основана на ваших реальных событиях. Потом прочитайте эту историю вслух, акцентируя внимание, можете выделить маркером эти слова, акцентируя внимание на этих словах. Потом запишите себя на диктофон и слушайте как подкаст. Ну вот как сейчас меня слушаете, вот послушайте себя так. Можете с хорошим звуком, можете таким красивым голосом, каким-нибудь таким чарующим записать себе эту историю и слушать. Или наоборот, там быстро тараторить, да, как на кантелаки, Ну, кому как нравится. У кого какой стиль. Я вас уверяю, вам понравится слушать самого себя. Тем более, если вы аудиал, и вам нужен постоянный фон для того, чтобы делать какие-то дела, да, это ваш способ. Пожалуйста, выводите на письмо, затем в речь. После того, как у вас вы прослушаете свой же подкаст, скажем так, с этой новой лексикой, она постепенно будет выходить у вас в речь. Далее, третий совет. Ищем себе нетоксичного преподавателя или друга в пару, чтобы практиковать спикинг. Это все, конечно, хорошо, когда вы пишете историю, выводите новую лексику, но это монолог, это как бы вы бьете в одни ворота, да? ничего большого, никакого прогресса вам ожидать не стоит нужен напарник пусть это будет преподаватель или друг э, примерно вашего уровня удостоверьте удостоверьтесь пожалуйста что у вас, у вас один уровень И потом вы можете, соответственно, вместе практиковаться. Но самое важное, чтобы этот человек был не токсичный, как сейчас э, очень модно говорить, не токсик. Важно, чтобы вы чувствовали поддержку, одобрение, получали похвалу извне. Самого себя хвалить мы очень редко любим. Да, мы можем похвалить, но все равно, когда это идет извне, это в 10 раз намного приятнее. Я думаю, вы тут полностью со мной согласитесь. Критики в мире нам и так хватает И если мы еще будем получать от друга, с которым практикуем говорение Или от преподавателя, ну, вы сами понимаете, к чему это приведет Еще к большим зажимам и психологическим блокам Вам это надо? Я думаю, нет Поэтому, пожалуйста, если вы чувствуете, что у вас сильный блок Убедитесь, что человек, с которым вы собираетесь практиковать навыки говорения, очень доброжелательно к вам расположен. Ну и найти этого человека, конечно, необходимо. Когда вы уже хорошо раскачаетесь с вашим другом или преподавателем, если у вас есть такая цель хорошо общаться с носителями и понимать их, можете уже тогда переходить на носителей. Но опять же, никто вам не мешает перебирать этих носителей. Да, то есть не понравились занятия с одним, пошли выбрали другого и так далее. И так далее до тех пор, пока вам не будет комфортно работать с человеком. Вот это очень важный фактор. Вы никогда не достигнете высокого уровня говорения, чтения, письма, чего угодно, любого аспекта языка, пока вам не будет настолько комфортно и хорошо, и свободно, что вы сможете, естественно, продвинуться на следующую ступень за счет вот этого комфорта как раз. Далее у нас четвертый совет. Проговаривать простые повседневные действия в голове, а затем вслух если вы дома одни, например, можете проговаривать из вслух. Например, я иду там, в ванную комнату, там мне нужно взять полотенце, мочалку, вот я наливаю э, шампунь в ладошку, затем распределяю его по голове, мою голову. Это все кажется очень просто, но на самом деле вы невероятно активируете свой словарный запас пассивный на самые разные темы, потому что дома у нас всегда куча вещей. Даже если вы пошли куда-то там в кафе, смотрите на интерьер кафе и проговариваете себе там, например, мысленно в голове, очень nice picture hanging by, uh, that table next to the graceful palm tree, for example, да, и вот так вот в голове вы проговариваете, если хотите, можете в кафе сидеть, смотреть и прописывать это. Я вас уверяю, что это в итоге раскрепостит вас. А если вы дома одни, да даже хорошо проговаривать все это вслух это было бы замечательно, если бы вы все проговаривали сразу слух. Но если не одни, то в голове можно вести такой небольшой монолог описания действий. Ну и последний совет для самых стеснительных, как я и говорила можно юмористически смешивать русский с английским. Что это значит? Как я, например, это начинала делать со своими друзьями? Мы там, например, что-то обсуждали, и учитель говорит, открывайте страницу 258, допустим, а подруга открывает страницу 268, да? допустим, она не так услышала, и я такая 258, you know, с такой интонацией, знаете, это вот вот просто когда вы подначиваете друг друга, не в таком токсичном плане, я возвращаюсь к третьему пункту своего подкаста, никакой токсичности, так, чтобы вот вы с другом в вашей особой манере понимали, что вы смеетесь как бы, да, друг на другом в хорошем, только в хорошем, позитивном плане. А мне, если честно, это помогло, да, я смешивала русский с английским, там, через слово в предложении то русский, то английский, и чтобы изобразить из себя такую, я не знаю, какую-нибудь там Кали Дженнер или кого-то еще из семьи, там, Кардашьян, которые бывают так тоже специально разговаривают таким то ли надменным тоном, то ли что. Вот это шоу, в своем шоу я просто как будто бы их пародировала, мы с подругой так пародировали их, и, и за счет этого у нас очень получалось все это весело обыграть и тем самым спокойно вывести лексику в активный запас. Вот, можете выбирать любую интонацию, можете какую-нибудь там шептать, или там наоборот громко и быстро, или вот как я так, да, делала с подругой насмешливо, как-то мы вот так смеялись и в то же время практиковали английский. Вот, чтобы было веселее, чтобы было, я знаю, как-нибудь более интересно. Ну и вот так, через фразу можете практиковать. Это мой пример, это все, в принципе, советы по тому, как перестать бояться говорить на языке, эти советы помогли мне когда-то и помогают моим ученикам, раскрепощают их, они чувствуют себя комфортно и на занятиях и на занятиях и в моем спикинг клубе у нас все проходит просто замечательно я думаю кто-то в комментариях кто у меня обучается или стоит в спикинг клубе может это подтвердить я надеюсь подкаст был для вас полезен простите если очень долго можно поставить на полтора или два x я в принципе медленно говорю и если у вас есть еще какие-то пожелания к подкастам, есть какие-то темы, запросы, вопросы, вы знаете, мои дорогие, я всегда это жду и приветствую в комментариях. Все, so have a nice day. Goodbye.